0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hören derzeit die Lehreinheit Weltreligionen. Heute ist Vortrag Nummer vier dran, Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei unserer letzten Sendung zur großen Religion des Buddhismus gekommen. Und da haben wir einige grundlegende Schwerpunkte des Buddhismus besprochen, und die wollen wir heute noch einmal am Beginn dieser Sendung kurz wiederholen. Wir haben zunächst über den Ursprung des Buddhismus gesprochen und da haben wir gehört, dass am Beginn des Buddhismus eine ganz große Gründergestalt steht, nämlich Gautama Siddhartha. Dieser Mann war adeliger Abstammung und er suchte nach dem Sinn des Lebens. Und er fragte sich, woher das Leid komme und wie man das Leid überwinden könne. Zunächst einmal trat er in Kontakt mit den Brahmanen, mit den Priestern des Hinduismus, aber er fand dort keine Antwort. Dann begann er zu meditieren und kam dann durch seine lange Meditation schließlich zur Erkenntnis von grundlegenden Wahrheiten. Sautama Siddhartha ist also die große Gründergestalt des Buddhismus. Dann haben wir einiges gehört über die Verbreitung des Buddhismus. Der Buddhismus hat heute 460 Millionen Anhänger und ist hauptsächlich in Indien, Sri Lanka, Burma, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, China, Korea, Japan und in Tibet verbreitet. Dann Hörten wir auch von den heiligen Schriften des Buddhismus, da gibt es einmal die Lehrreden des Buddha und dann gibt es auch die kanonischen Schriften, die vor allem der Unterweisung der jungen Buddhisten dienen. Dann befassten wir uns mit der Glaubenslehre und da hörten wir von den vier edlen Wahrheiten, die folgende Feststellungen treffen, alles Leben ist Leiden. Das Leiden entsteht durch die Begierde. Das Aufheben des Leidens geschieht durch den Verzicht auf die Begierde. Und schließlich lehrt dann der Buddhismus auch den sogenannten achteiligen Weg, auf dem der Mensch mit der Zeit auch aus dem Leiden herausfinden kann. Dann befassten wir uns mit den Vorstellungen des Buddhismus über Gott, die Welt, den Menschen, das Karma. Wir sprachen auch über die Erlösung, die Seelenwanderung und über das Endziel des Buddhismus, nämlich über das Nirvana. Wir blickten auch ein wenig in die Glaubenspraxis des Buddhismus hinein und hörten einiges vom Kult, von der Meditation, der Ethik und auch vom Mönchtum des Buddhismus. Und ein letzter Punkt waren dann einige, Überlegungen im Hinblick auf die Lehren des Buddhismus, im Hinblick auf Mann und Frau, auf die Ehe und Familie und die Gesellschaft. Heute wollen wir uns nun den verschiedenen Hauptrichtungen des Buddhismus zuwenden. Der Buddhismus hat sich über viele Länder ausgebreitet und dabei verschiedene Richtungen entwickelt. Die bekanntesten Richtungen des Buddhismus in Indien, Japan und Tibet entstanden. Es handelt sich dabei um den indischen Buddhismus, um den japanischen Zen-Buddhismus und um den tibetanischen Buddhismus. Wir beginnen mit dem indischen Buddhismus. Der indische Buddhismus hat mehrere Formen entwickelt, die gewöhnlich als Fahrzeuge bezeichnet werden. Es gibt die drei Formen des kleinen Fahrzeugs, des großen Fahrzeugs und des diamantenen Fahrzeugs. Diese drei Formen des indischen Buddhismus weisen in ihrer Glaubenslehre und in ihrer Glaubenspraxis wesentliche Unterschiede auf. Wir wollen uns zunächst mit dem kleinen Fahrzeug beschäftigen. Das kleine Fahrzeug, das unter dem Namen Hinayana bekannt ist, ist die älteste Richtung des Buddhismus. Der Name besagt, dass diese Richtung nur für eine kleine Gruppe von auserwählten Menschen der geeignete Weg zur Erlösung ist. Auf einem kleinen Fahrzeug haben nur wenige Menschen Platz. Der Hinayana-Buddhismus strebt nach der Überwindung des Leidens bzw. nach der Erlösung des Menschen vom Leid. Er versucht die Erlösung des Menschen vor allem durch die Ethik zu erreichen. Die Erlösung ist nicht Sache der Götter, sondern Sache des Menschen. Das letzte Ziel das Hinayana-Buddhismus ist die völlige Auslöschung des Menschen im Nirvana. Welche Vorstellungen entwickelt nun dieser Buddhismus des kleinen Fahrzeugs von Gott? Gott ist für den Buddhismus des kleinen Fahrzeugs von nebensächlicher Bedeutung. Da das Ziel dieser buddhistischen Richtung die Auslöschung des Menschen ist, ist jetzt letztlich gleichgültig, ob es Gott bzw. Götter gibt. Und da auch die Erlösung eine Sache des Menschen ist, ist es auch im Hinblick auf die Erlösung bedeutungslos, ob es Gott gibt. Der Hinayana-Buddhismus vertritt auch im Hinblick auf die Gotteserkenntnis einen skeptischen beziehungsweise agnostischen Standpunkt, der besagt, dass man Gott nicht erkennen könne. Wie betrachtet nun dieser Buddhismus des kleinen Fahrzeugs die Welt? Die Welt ist für den Hinayana-Buddhismus nur eine vergängliche Illusion. Sie ist eine Stätte des Leidens. Die verschiedenen Begierden fesseln den Menschen an diese Welt und liefern ihn damit der Vergänglichkeit und dem Leiden aus. Aus dieser Weltsicht heraus ergibt sich bereits auch die Sicht des Menschen. Der Hinayana-Buddhismus sieht im Menschen ein leidendes Wesen. Das Leiden des Menschen wird von den sogenannten fünf Gruppen des Ergreifens verursacht. Mit den fünf Gruppen des Ergreifens sind die verschiedenen Kräfte gemeint, mit denen der Mensch die Welt ergreift bzw. erpasst. Zu diesen fünf Gruppen gehört erstens der Körper mit all seinen Organen und Funktionen. Dann ist es das Gefühl, das den Menschen an die Welt bindet. Drittens ist es die Wahrnehmung, die den Menschen immer wieder mit der Welt in Verbindung treten lässt. Und dann gibt es viertens auch die unbewussten Einprägungen, die den Menschen an die Welt binden. Und fünftens ist es dann das Bewusstsein. Alle diese Kräfte sind Ursachen von Leid. Der Mensch wird also die, durch die fünf Gruppen des Ergreifens an die Welt gebunden. Zu diesen fünf Gruppen gehört also erstens der Körper, zweitens das Gefühl, drittens die Wahrnehmung, viertens die unbewussten Einprägungen und fünftens die das Bewusstsein. Neben diesen Kräften des Ergreifens kommen dann aber auch noch verschiedene Formen des Leidens, die durch die menschliche Existenz bedingt sind. Da gibt es die Geburt, das Alter, die Krankheit, das Sterben, aber auch die menschliche Gesellschaft, und dann auch wiederum die Einsamkeit. Und schließlich alle Arten von Frustration. Wir werden also hier konfrontiert mit den verschiedenen Kräften, die Leid verursachen. Einmal sind es die fünf Gruppen des Ergreifens. Der Körper, das Gefühl, die Wahrnehmung, die unbewussten Einprägungen, und das Bewusstsein. Und dann gibt es hier auch die verschiedenen Formen des Leidens, die zur menschlichen Existenz gehören. Die Geburt, das Alter, die Krankheit, das Sterben. Aber auch die menschliche Gesellschaft. Oder auch die menschliche Einsamkeit. Und schließlich alle Arten von Frustration. Wir sehen also, dass der Buddhismus eine unheimliche Feinfühligkeit entwickelt für die verschiedenen Formen des Leidens. Dieser Buddhismus stellt sich dann aber auch die Frage, wie der Mensch vom Leid erlöst werden kann. Er wendet sich dabei nicht an Gott und verwendet auch keine religiösen Rituale. Der Weg, der zur Erlösung führt, ist nach der Lehre des kleinen Fahrzeugs die Ethik. Und die Erlösung muss durch den Menschen selbst verwirklicht werden. Die Ethik der Erlösung findet sich im berühmten achteiligen Pfad. Es handelt sich dabei um acht verschiedene Haltungen bzw. Tugenden, die den Menschen aus dem Elend des Leidens herausführen sollten. Zu diesen acht Haltungen bzw. Tugenden gehören die rechte Sicht, die rechte Gesinnung, die rechte Rede, das rechte Handeln, die rechte Lebensführung, das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit, und die rechte Konzentration. Nun wollen wir ganz kurz die Bedeutung dieser verschiedenen Haltungen hervorheben. Mit der rechten Sicht ist die Einsicht in die Richtigkeit der vier edlen Wahrheiten gemeint. Die rechte Gesinnung, die rechte Rede und das rechte Handeln verhindern die Entstehung von negativem Karma. Die rechte Lebensführung meint die Erwählung und Ausübung eines Berufs, der mit den buddhistischen Wahrheiten übereinstimmt. Das rechte Bemühen und die rechte Achtsamkeit bestehen in einer bewussten und meditativen Kontrolle aller körperlichen, emotionalen und intellektuellen Vorgänge. Und schließlich führt die rechte Konzentration zur Meditation, die zur allmählichen Überwindung der Welt und des Leidens führt. Wir können also sehen, dass diese acht Grundhaltungen im Grunde genommen folgende Ziele verfolgen. Da gibt es einmal das Ziel, dass man mit Hilfe der rechten Sicht die vier edlen Wahrheiten erkennt. Das zweite Ziel ist die Behinderung von negativen Karma. Das dritte Ziel ist die Erwählung und Ausübung eines Berufs, der mit den buddhistischen Wahrheiten übereinstimmt. Das vierte Ziel ist die bewusste und meditative Kontrolle aller körperlichen, emotionalen und intellektuellen Vorgänge. Und das fünfte Ziel ist schließlich die allmähliche Überwindung der Welt und des Leidens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen hier, wie tief dieser Buddhismus eindringt, in das gesamte Leben des Menschen. Er versucht dem Menschen acht Haltungen zu zeigen, mit denen er das Leid überwinden kann. Und er setzt ihm fünf Ziele. Da gibt es einmal die Erkenntnis der Wahrheit, dann die Verhinderung von negativem Karma, dann die Erwählung des richtigen Berufs, dann die Kontrolle aller körperlichen, emotionalen und intellektuellen Vorgänge und schließlich die Überwindung der Welt und des Leidens durch die Meditation. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie der Buddhismus des kleinen Fahrzeugs versucht, das Leiden zu überwinden. Und da hörten wir von den verschiedenen Gesinnungen und Haltungen des Menschen, die in dem berühmten achtteiligen Pfad zum Ausdruck kommen. Der Buddhismus spricht dann aber auch von weiteren Möglichkeiten, das Leid zu überwinden. Und dazu gehören vor allem die sogenannten fünf Gebote. Der Buddhismus verbietet folgende Dinge. Es ist verboten, Menschen zu töten, aber auch das Töten von Tieren ist verboten. Der Buddhismus belegt dann auch den Diebstahl, die Lüge, den Ehebruch und den Genuss von Alkohol mit einem ganz klaren Verbot. Zur Überwindung des Leidens empfiehlt dann der Buddhismus auch die Vermeidung von Extremen. Der Mensch soll auf der einen Seite jeden Hedonismus, also ein Leben, das vom Lustprinzip bestimmt ist, vermeiden, da jede Lust und Begierde nur Leid hervorrufen. Der Mensch soll aber auch jeden übertriebenen Asketismus, also jede übertriebene Ab Tötung vermeiden, da jede Art von Selbstbeinigung wiederum Leid bewirkt. Der Buddhismus sagt also, der Mensch soll weder ein Leben führen, das vom Lustprinzip bestimmt ist, noch soll er ein zu strenges Leben führen, weil er sich damit selbst Leid zufügt. Der eigentliche Schlüssel zur Überwindung des Leidens ist aber, nach der Lehre des Buddhismus, die Meditation. Die Meditation besteht in einer inneren Versenkung und in einem allmählichen Freiwerden von allen Bedürfnissen. Die Meditation muss vier Stufen durchlaufen, bis sie schließlich zur völligen Überwindung des Leidens führt. Die erste Stufe führt zur inneren Loslösung von den Sinnenlüsten und den unheilvollen Gegebenheiten. Die zweite Stufe führt zur geistigen Abgeklärtheit. Die dritte Stufe führt zur glücklichen Gleichmütigkeit und die vierte Stufe führt zur glücksfreien Gleichmütigkeit. Also erstens die innere Loslösung von den Sinnenlüsten, zweitens die geistige Abgeklärtheit, drittens die glückliche Gleichmütigkeit und viertens die glücksfreie Gleichmütigkeit. Das Ziel der Meditation ist also eine völlige Gleichmütigkeit, Gelassenheit gegenüber allen Dingen die sogar auf das Glück der Gleichmütigkeit verzichtet. Der Mensch sollte zu einer solchen Gleichmütigkeit gelangen, dass er selbst vom Glück unabhängig wird. Und das hat seinen tiefen Grund. Weil wenn der Mensch im Grunde genommen immer noch das Glück sucht, dann ist er abhängig vom Glück. Und wenn er es nicht hat, dann leidet er also muss er selbst auf das Glück verzichten, um nicht die Möglichkeit des Leidens durch den Mangel an Glück heraufzubeschwören. Auf diese Weise kann der Mensch bereits in diesem Leben die Überwindung des Leidens und damit seine Erlösung erreichen. Und dann gibt es noch eine letzte, höchste Möglichkeit, um das Leiden in den Griff zu bekommen. Und das ist nun die Lehre von den sogenannten vier wohlwollenden Haltungen gegenüber den Mitmenschen und der Welt. Zu diesen Haltungen gehören die Freundschaft, das Mitleid, die Mitfreude und die Gleichmütigkeit. Wenn der Mensch diese vier Haltungen erreicht, dann hat er die ethische Vollendung erlangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass dieser Buddhismus des Hinayana, des kleinen Fahrzeugs, verschiedenste Anregungen gibt, wie man das Leiden überwinden kann. Da haben wir zunächst einmal den sogenannten achtteiligen Pfad mit seinen achtfachen Bemühungen. Dann haben wir die fünf Gebote bzw. Verbote. Dann empfiehlt der Buddhismus die Vermeidung von Extremen. Der Mensch soll weder ein Leben führen, das vom Lustprinzip diktiert wird und bestimmt wird. Der Mensch soll aber auch keinen übertriebenen Asketismus praktizieren, weil er sich dadurch selbst Leid zufügt. Dann empfiehlt der Buddhismus, die Meditation. Und da gibt es vier Stufen. Die innere Loslösung von den Sinneslüsten, die geistige Abgeklärtheit, die glückliche Gleichmütigkeit und schließlich die glücksfreie Gleichmütigkeit, bei der der Mensch sogar einen inneren Abstand zum Glück gewinnt. Und schließlich gibt es noch die vier wohlwollenden Haltungen die Freundschaft, das Mitleid, die Mitfreude und die Gleichmütigkeit. Da haben wir eine ganze Menge von Anregungen. Den achteiligen Pfad, die fünf Gebote, die Vermeidung von Extremen, die Meditation und schließlich die vier wohlwollenden Haltungen. Und da spüren wir, auch eine tiefe Weisheit, die von diesen Lehren ausgeht. Freilich müssen wir auch feststellen, dass hier das Leid sehr stark in den Mittelpunkt der menschlichen Existenz gestellt wird. Und es fehlt uns manchmal gewissermaßen das Licht der Freude. Aber das ist auch ein Wesenszug dieser tiefen Weisheit dass sie das Leid oft zu stark im Blickfeld hat. Nun kommen wir zu einem weiteren Schwerpunkt dieser Form des Buddhismus, des Hinayana. Der Hinayana-Buddhismus lehrt die Seelenwanderung. Die Seelenwanderung hat die Aufgabe, das negative Karma in immer neuen Existenzen abzubauen. Zu bauen. Wir haben gehört, das negative Karma zeigt sich in verschiedenen Belastungen, die den Menschen bedrücken und dieses negative Karma kommt durch das negative Handeln des Menschen zustande. Und nun muss der Mensch immer wieder auf die Welt kommen und dabei versuchen, dieses negative Karma, diese negativen Belastungen abzubauen. Dies geschieht durch die rechte ethische Haltung, die schließlich zu einem Überwiegen des positiven Karmas gegenüber dem negativen Karma führt. Auf diese Weise kann der Mensch schließlich in das Nirvana eingehen. Der Hinayana-Buddhismus betrachtet das Nirvana als einen Zustand der völligen Auslöschung des Menschen. Es kommt zu einem restlosen Verwehen. Das Wort Nirvana bedeutet Verwehen. Der Mensch wird verweht. Es kommt zu einem Verwehen des Menschen. Und damit ist jede Möglichkeit des Leidens genommen. Der Mensch ist nun endgültig erlöst. Gerade in der Auffassung des Nirvana zeigt sich der skeptische und pessimistische Grundzug des Hinayana Buddhismus. Auch der Himmel besteht nur in einer Auslöschung. Nun wollen wir uns noch ein bisschen mit dem Mönchtum dieser buddhistischen Richtung beschäftigen. Der Hinayana Buddhismus ist vor allem der Buddhismus der Mönche. Das Mönchtum beginnt Zunächst mit dem Noviziat. Zur Aufnahmezeremonie gehören das Anlegen der gelben Robe, das Scheren von Kopf und Barthaar, die Niederwerfung vor einem Lehrer sowie das dreimalige Sprechen einer Formel. Nach einem mehrjährigen Noviziat kommt es zur Ordination des Mönchs. Der Mönch, hat nun die Aufgabe, die Laien in der Lehre Buddhas zu unterweisen und ihnen den reinen heiligen Wandel zu verkünden. Der Mönch durchläuft also selbst eine mehrjährige Ausbildung und hat dann eine ganz konkrete Sendung. Er soll den Laien die Lehre Buddhas vermitteln und ihnen den reinen heiligen Wandel verkünden. Der Mönch muss zehn Verbote achten. Zu diesen zehn Verboten gehören zunächst die bereits erwähnten fünf Verbote, die auch für die Laien gelten. Das Verbot von Töten, Diebstahl, Lüge, Ehebruch und Alkohol. Statt des Verbot des Ehebruchs tritt bei den ehelos lebenden Mönchen das Verbot sexueller Betätigung. Zu diesen fünf Verboten kommen dann noch folgende weitere Verbote. Da ist zunächst einmal das Verbot, nach Mittag etwas zu essen. Dann gibt es das Verbot, an Tanz, Gesang und Musik und Schauaufführungen teilzunehmen dann ist dem Mönch auch der Gebrauch von Blumenschmuck, Parfum und Salben verboten. Er darf auch keine bequeme Lagerstatt benutzen und es ist ihm auch verboten, Gold und Silber entgegenzunehmen. Wir sehen also, das sind typisch mönchische Verbote. Der Mönch darf nach dem Mittagessen kein weiteres Essen mehr zu sich nehmen. Er darf nicht an Tanz, Gesang, Musik und Schauaufführungen teilnehmen. Er darf keinen Blumenschmuck, kein Parfum und keines Halbens verwenden. Er muss auf ein bequemes Bett verzichten und er darf vor allem kein Gold und Silber entgegennehmen. Wie schaut nun der Tagesablauf der Mönche aus? Der Tagesablauf des Mönchs ist sehr streng geregelt. Zum täglichen Leben des Mönchs gehören der mehrmalige Besuch des Tempels, der Lobpreis Buddhas, die Meditation und das Studium der heiligen Lehren. Der Mönch hat aber auch das Gemeinschaftsleben zu pflegen. Er muss die Laien unterrichten und sie auch besuchen. Zum Tagesprogramm eines Mönchs gehören schließlich auch die Gymnastik, und mehrmalige Waschungen. Nun stellt sich die Frage, von was leben eigentlich diese Mönche? Der Unterhalt der Mönche wird von den Laien gesichert. Die Laien sind für die Verpflegung und Versorgung der Mönche zuständig. Die Mönche waren ursprünglich Bettelmönche und erhielten ihre tägliche Nahrung von der Bevölkerung. Heute leben sie in Klöstern und werden von den Gläubigen mit allem Nötigen versorgt. Die Mönche dürfen selbst nur einige wenige Sachen und Geräte besitzen. So eine Almosenschale, einen Gürtel, ein Schermesser, eine Nadel, einen Seier, einen Stock und ein Zahnholz. Wir sehen also, das ist eine recht Strenge Lebensform, die hier den Mönchen auferlegt wird. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zur zweiten Richtung des indischen Buddhismus, nämlich zum sogenannten großen Fahrzeug, das man auch Mahayana nennt. Diese Richtung hat sich ab dem ersten Jahrhundert vor Christus entwickelt. Der Mahayana-Buddhismus stellt gegenüber dem Hinayana-Buddhismus, der nur von den Mönchen voll verwirklicht werden konnte, eine weniger strenge Form des Buddhismus dar. Aus diesem Grund wird diese Richtung auch das große Fahrzeug genannt. Auf diesem religiösen Fahrzeug haben viel mehr Gläubige Platz als auf dem kleinen Fahrzeug des Hinayana-Buddhismus. Welche Vorstellung entwickelt nun diese Form des Buddhismus über Gott? Der Mahayana-Buddhismus hat eine grundlegend andere Beziehung zu Gott als der Hinayana-Buddhismus. Der ältere Buddhismus hat aufgrund seiner rein menschlichen Erlösungslehre und seinem Streben nach der Auslöschung des Menschen Gott fast abgelehnt. Der jüngere Buddhismus sieht hingegen in Gott eine Hilfe und Gnadenquelle für den Menschen und sucht deshalb zu Gott in Beziehung zu treten. Dabei entwickelt der jüngere Buddhismus mehrere Vorstellungen von Gott. Im Mahayana-Buddhismus unterscheidet man drei Formen von Gott. Gott ist zunächst ein unpersönliches Absolutes. Aus diesem unpersönlichen Absoluten gehen die persönlichen Gottheiten hervor. Und schließlich gibt es noch die geschichtlichen Erscheinungen von Gott, die in Menschengestalt auf der Erde walten. Wir haben also Gott als das unpersönliche Absolute. Dann gibt es die persönlichen Gottheiten. Und schließlich gibt es noch die geschichtlichen Erscheinungen von Gott, die in Menschengestalt Gestalt auf der Erde weiden. Eine dieser geschichtlichen Erscheinungen von Gott war Gautama Siddhartha. Wie betrachtet nun dieser Buddhismus die Welt? Der Mahayana-Buddhismus sieht die Welt als etwas rein Vergängliches. Die Welt ist letztlich reine Lehre und daher eine völlige Illusion. Die Vergänglichkeit der Welt, die reine Lehre und die völlige Illusion führen dazu, dass die Welt zu einer ständigen Enttäuschung führt und damit zu einer Stätte des Leidens wird. Aus dem heraus ergibt sich auch schon ein bestimmtes Menschenbild. Der Mahayana-Buddhismus sieht im Menschen vor allem ein leidendes Wesen. Der Mensch begehrt ständig irdische Dinge, die zu einer ständigen Enttäuschung und zu einem ständigen Leid führen. Der Mensch muss sich bemühen, aus dem Rad des Lebens auszusteigen. Er muss versuchen, sich von alten irdischen Dingen zu lösen, um schließlich in das Nirvana eingehen zu können. Dazu bietet der Mahayana-Buddhismus dem Menschen verschiedene Wege der Erlösung an. Wie kommt es nun zur Erlösung nach der Lehre des Mahayana-Buddhismus? Der Mensch hat zunächst die Möglichkeit, sich an Gott zu wenden und ihn um Erlösung zu bitten. Die Erlösung verlangt die liebende Hingabe an Gott, durch den dem Menschen Hilfe und Gnade zuteil wird. Der Mensch kann also auf die Hilfe und Gnade Gottes hoffen und ist nicht gezwungen, sich selbst zu erlösen. Er soll allerdings durch sein Mitwirken dazu beitragen, die Erlösung zu fördern. Dies geschieht durch die Befolgung der ethischen Gesetze, durch gute Werke und durch Werke der Buße. Der Mahayana-Buddhismus kennt aber auch die Erlösung durch die Bodhisattvas. Die Bodhisattvas sind religiöse Gestalten, die den Weg der Erlösung bereits zu Ende gegangen sind, die sich aber aus Mitleid zu den Menschen dazu verpflichtet haben, ihre eigene endgültige Erlösung hinauszuschieben, um den Menschen beizustehen. Ihre Hilfsbereitschaft kennt keine Grenzen. Sie sind sogar bereit, ihre eigenen Verdienste, ihr positives Karma auf andere Menschen zu übertragen, damit diese schneller oder überhaupt erst zum Heil gelangen können. Also die Bodhisattvas stellen ihre ganze Kraft den Menschen zur Verfügung, damit diese das Heil erlangen können. Es gibt irdische Bodhisattvas, das heißt Menschen, die sich für das Heil ihrer Mitmenschen einsetzen. Viel wirksamer aber sind die Himmels-Bodhisattvas, die in der Götterwelt wohnen und göttliche Eigenschaften gewonnen haben und sich nun ganz in den Dienst der Erlösung der Menschen stellen. Der Anhänger des Mahayana-Buddhismus muss sich also auch an die Bodhisattvas wenden, um sie, um ihre Unterstützung bei seiner Erlösung zu bitten. Wie betrachtet nun dieser Buddhismus das Nirvana? Der Mahayana-Buddhismus glaubt auch an die Seelenwanderung und an das Endziel des Nirvana. Das Nirvana des Mahayana-Buddhismus kennt unterschiedliche Formen. Gewisse Vertreter des jüngeren Buddhismus sehen im Nirvana das klassische Verwehen bzw. Verlöschen des Menschen. Andere Vertreter glauben auch an die Vereinigung mit Gott im Nirvana. Nun wollen wir uns auch noch kurz nach dem Kult des Mahayana-Buddhismus. Mahayana-Buddhismus-Fragen. Dieser Buddhismus hat verschiedenste Formen des Kultes entwickelt. Zu diesen Kultformen gehört vor allem die Verehrung der Buddha-Statuen. Die Buddha-Statuen werden gebadet, sie werden gekleidet und sie werden auch geschmückt. Zu diesem Kult gehören auch Hymnen und Gebete, Instrumentalmusik, das Schwenken von Lichtern, das Abbrennen von Räucherwerk, die Darbringung von Opfergaben, von Blumen und Früchten, auch von Fleisch und Alkohol an die Dämonen. Typisch ist auch die Verehrung von Stupas. Die Stupas sind Reliquienschreine. Viele dieser Kultzeremonien hat der Mahayana-Buddhismus vom Hinduismus übernommen. Nun kommen wir zum dritten Fahrzeug, das den Namen auch Diamantenes Fahrzeug hat. Diese Form des Buddhismus entstand im 7. und 8. Jahrhundert und stellt eine Mischung zwischen dem Buddhismus und dem Tantrismus dar, bei dem es verschiedene magische Rituale und Kulte gibt. Dieses Diamantenes Fahrzeug wird auch als der Vairayana-Buddhismus bezeichnet. Der Vairayana-Buddhismus unterscheidet sich von den zwei anderen Richtungen vor allem durch seine neue Erlösungslehre. Nach der Auffassung dieser Richtung soll die Erlösung des Menschen durch Magie und Ritual erfolgen. Der Heilsweg der Magie und des Rituals erhebt den Anspruch noch wirkungsvoller und damit auch noch leichter und schneller, als alle bisher aufgetretenen Erlösungswege zu sein. Durch ihn sind der ethisch-rationalistische Weg der Selbsterlösung beim kleinen Fahrzeug, aber auch die Gnadenwege des großen Fahrzeugs zwar nicht aufgehoben, aber sie sind in den Hintergrund getreten. Der Weg der Magie geht schneller. Und er ist von jedermann, sofern er durch die Initiation eingeführt ist, leicht durchzuführen und ist vor allem sofort wirksam. Er wirkt in Gedankenschnelle, führt mit einem Schlag zum Ziel und ist damit die effizienteste Art der Erlösung. Wir sehen also, dass diese dritte Form des Buddhismus, das sogenannte diamantene Fahrzeug, bei der Erlösung vor allem die Magie zu Hilfe nehmen will. Dabei, Rajana Buddhismus kennt mehrere Symbole und Rituale, die zur Erlösung durch magische Kräfte führen. Es kann sich dabei um gewisse Gesten handeln, die bestimmte magische Wirkungen hervorbringen. Es können bestimmte Schriftzeichen und Schriftsymbole sein, die auf Gebetsfahnen und Felswände geschrieben werden. Magische Kraft besitzen auch bestimmte Manuskriptrollen, die ihre Kraft durch Berührung vermitteln. Es handelt sich hier also um eine Form der sogenannten Kontaktmagie. Magische Kräfte gehen auch von Gebetsrädern und Gebetsmühlen aus. Die entscheidende Form der Magie aber sind die sogenannten Mantras. Bei den Mantras handelt es sich um Zauberformeln, die zur Erreichung der Erlösung, aber auch zur Erreichung weltlicher Wünsche angewendet werden. Es kann hier um materielle Wünsche gehen, aber auch um den Wunsch nach der Heilung von einer Krankheit. Und schließlich sollen diese Rituale auch zum Schutz gegen negative Kräfte beitragen. Das waren nun die drei großen Fahrzeuge des indischen Buddhismus, das kleine Fahrzeug, das große Fahrzeug und das diamantene Fahrzeug. Nun wollen wir uns dem japanischen Buddhismus zuwenden. Der Buddhismus gelangte im 6. Jahrhundert nach China und später nach Korea und Japan. Dort entwickelte er sich zu einer eigenen Form, die unter dem Namen Zen-Buddhismus bekannt geworden ist. Diese Form des Buddhismus weist Elemente aus dem Hinayana, dem Mahayana und auch aus dem chinesischen Taoismus auf. Nun wollen wir wieder die verschiedenen Schwerpunkte durchgehen. Welche Vorstellung entwickelt der Zen-Buddhismus über Gott? Der Zen-Buddhismus lehnt die persönlichen Gottheiten ab und anerkennt nur das unpersönliche und undefinierbare Göttliche. Er leugnet auch das Eingreifen von Gottheiten und Bodhisattvas zur Erlösung des Menschen. Es gibt für ihn auch keinen Himmel und kein Paradies, in dem die Gottheiten wohnen. Was lehrt nun der Zen buddhismus über die Welt? Der Zen buddhismus lehrt, dass die Welt ein reiner Schein und reine Lehre sei. Die Welt wird dadurch für den Menschen immer wieder zu einer Stätte der Enttäuschungen und des Leidens. Die Welt wird durch ständigen Städte der Versuchung, die immer wieder das Begehren des Menschen anregt und dadurch zu ständigen Leiden führt. Und wie zeigt sich nun das Menschenbild? Der Zen-Buddhismus sieht im Menschen ein Wesen, das zum Begehren bestimmt ist. Es gibt viele kleine Dinge, die den Menschen fesseln. Der Mensch wird zum Gefangenen der Dinge und wird so zu einem unfreien und unerlösten Wesen. Der Zen-Buddhismus möchte dem Menschen helfen, seine wahre Lage zu erkennen und den Weg der Erlösung zu finden. Und da ist nun die Frage, wie soll nun diese Erlösung geschehen? Die Erlösung des Menschen erfolgt durch eigenes Bemühen. Der Mensch muss danach streben, im Alltag tugendhaft zu leben. Es kommt dabei auf die kleinen und unscheinbaren Dinge an. Der Zen-Buddhismus lehnt daher außergewöhnliche asketische Übungen ab und ruft zur Tugendhaftigkeit im alltäglichen Leben ein. Der eigentliche Schwerpunkt des Zen-Buddhismus liegt aber auf dem Gebiet der Meditation. Er übernimmt die hinduistischen Yogatechniken zum Beispiel den Lotus-Sitz und die Atemregulierung und setzt sie zur Stilllegung der psychischen Tätigkeiten und zur Entleerung des Bewusstseins ein. Diesen Übungen fügt der Zen-Buddhismus noch die sogenannte Koan-Technik hinzu, durch die die Lösung von Pfarrer die durch die Lösung von paradoxen Rätseln zu einer besonderen Konzentrationsanspannung führt. Der Buddhismus versucht also, die Konzentration des Menschen zu fördern, um auf diese Art und Weise die Meditation noch zu vertiefen. Durch die Meditationstechniken kommt es schließlich zur Erleuchtung, und durch die Erleuchtung kommt es er zur Wende im Menschen. Der Mensch öffnet und übersteigt sich. Er findet sein eigenes Selbst und versinkt dann mit seinem Selbst in das unpersönliche Göttliche. Und schließlich kommt es zur Einheit zwischen dem eigenen Selbst und dem Göttlichen. Wir sehen also, dass auch der japanische Buddhismus ganz besondere Techniken entwickelt, um den Menschen die Erlösung nahezubringen. Es geht dabei vor allem um das eigene Bemühen des Menschen. Und es geht um die Tugendhaftigkeit im Alltagsleben. Aber von besonderer Bedeutung ist dann die Meditation. Da verwendet der Zen Buddhismus bestimmte Yogatechniken. Er fügt dann noch die sogenannte kuan technik hinzu, um die Konzentration noch zu fördern. Und dadurch will er dem Menschen eine besondere Erleuchtung ermöglichen, die schließlich zur Einswerdung zwischen dem eigenen Selbst und dem Göttlichen führt. Nun hören wir noch einmal ganz kurz ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun verschiedene Formen des Buddhismus kennengelernt. Wir befassen uns zunächst mit den drei Formen des indischen Buddhismus, zu denen das sogenannte kleine Fahrzeug, das große Fahrzeug und das diamantene Fahrzeug gehört. Dann haben wir auch noch einiges über den japanischen Buddhismus, der auch unter dem Namen Zen-Buddhismus bekannt ist, gehört. Nun wollen wir uns noch dem tibetanischen Buddhismus zuwenden. Diese Form des Buddhismus wird auch als Lamaismus bezeichnet. Der Lamaismus wurde später auch von den Mongolen und kleineren Himalaya-Völkern übernommen. Die Anfänge des Lamaismus gehen auf das 7. und 8. Jahrhundert zurück. Diese Form des Buddhismus stellt eine Mischung zwischen dem Buddhismus und der ursprünglichen tibetanischen bon religion dar, die sehr stark von magischen Ritualen geprägt war. Der Lamaismus ist der Richtung des Fahrzeugs zuzurechnen, das ja auch in besonderer Weise von magischen Ritualen gekennzeichnet ist. Wie sieht nun dieser Buddhismus Gott? Der tibetanische Buddhismus kennt eine Vielzahl von Gottheiten und Bodhisattvas, an die sich der Mensch wenden kann. Er kennt auch einen vielfältigen Kult für die verschiedenen Gottheiten und Bodhisattvas. Die Formen des Kults haben manche Ähnlichkeiten mit den Kultformen des großen Fahrzeugs, beziehungsweise des Mahayana-Buddhismus. Wie wird nun die Welt gesehen? Auch der tibetanische Buddhismus betrachtet die Welt als eine kosmische Illusion. Das Begehren des Menschen verführt den Menschen, sich auf die Illusion der Welt einzulassen. Die Welt täuscht den Menschen und lässt ihn keine Erfüllung finden. Die Welt ist deshalb für den Menschen eine Stätte des Leidens, und der Sinnlosigkeit. Der tibetanische Buddhismus fordert den Menschen auf, die Illusion der Welt zu durchschauen und die Welt zu überwinden. Der Mensch soll sich darum bemühen, von den Fesseln der Welt frei zu werden. Er soll versuchen, gegenüber der Welt eine völlige Gleichmütigkeit zu entwickeln. Wie soll es nun aber zu dieser Erlösung von der Welt kommen? Die Erlösung des Menschen erfolgt nach Meinung des tibetanischen Buddhismus auf eine mehrfache Weise. Sie erfolgt durch Ethik und Askese, sie erfordert Yoga und Meditation, sie verlangt die Hilfe der Gottheiten unter Buddhisattvas, sie erfolgt aber auch durch magische Rituale, durch magische Formeln, durch das Orakelwesen und durch Trancezustände. Durch die Erlösung gelangt der Mensch schließlich in das Nirvana. Im Nirvana kommt es zur Auflösung des Menschen und zu seiner Einswerdung mit dem Göttlichen. Der Mensch verliert seine Individualität und geht ganz im Göttlichen auf. Durch diese Auflösung des Menschen im Göttlichen hört jedes Leiden des Menschen auf. Der Mensch ist nun endgültig erlöst. Zum Schluss wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Gesellschaft des tibetanischen Buddhismus werfen. Der Lamaismus hat in Tibet zu einer theokratischen Gesellschaft geführt. Das ist also eine Gesellschaft, die von religiösen Oberhäuptern regiert wird. Diese theokratische Gesellschaft hat zwei Oberhäupter. Das politische Oberhaupt ist der Dalai Lama. Das geistliche Oberhaupt ist der Panchen-Lama. Wir alle kennen den Dalai-Lama. Und so wollen wir noch ganz kurz etwas zu ihm sagen. Der Dalai-Lama ist die Inkarnation eines Bodhisattva. Er ist also ein Mensch gewordener Gott. Nach dem Tod eines Dalai-Lama verkörpert sich der Bodhisattva in einem Knaben, der an bestimmten Merkmalen zu erkennen ist. Der derzeitige Dalai Lama wurde 1935 geboren und 1940 intronisiert. Nach der Besetzung Tibets durch die chinesische Volksarmee kam es 1959 zu einem Aufstand der Tibeter. Und in der Folge musste der Dalai Lama Tibet verlassen. Seither lebt er als geistliches und weltliches Oberhaupt seines Landes im Exil. Er ist in der ganzen Welt unterwegs und gilt als der bedeutendste Vertreter des Buddhismus. Ich muss hier noch etwas ganz kurz klarstellen: Also der Dalai Lama ist nicht eine Gottheit, sondern ein Bodhisattva, eine heiligmäßige Gestalt, die vom Himmel herabsteigt zu den Menschen. Zum Schluss wollen wir noch einige ganz kurze Anmerkungen zum Buddhismus machen und dabei vor allem auf die Unterschiede zwischen dem Buddhismus und dem Christentum hinweisen. Beginnen wir zunächst einmal mit der Vorstellung von Gott. Für den Buddhismus des Mahayana ist Gott zunächst ein unpersönliches Absolutes. Aus diesem unpersönlichen Absoluten gehen dann die persönlichen Gottheiten hervor und schließlich gibt es noch die geschichtlichen Erscheinungen von Gott. Im Unterschied zum Buddhismus ist für das Christentum Gott ein personales Wesen. Gott wird als Schöpfer, Herr, Vater und Richter verehrt. Aus christlicher Sicht ist Gott ein Gott in drei Personen. Das Christentum verehrt Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist. Dann fragen wir uns nach dem Unterschied zwischen Buddha und Jesus Christus. Buddha war ein indischer Prinz, der sich auf die Suche nach der Wahrheit machte und das Leid überwinden wollte. Nach langem Suchen fand er dann die Erleuchtung und wirkte von da an als Wanderprediger. Nach seinem Tod wurde er zum Gott erklärt. Im Unterschied zu Buddha war Jesus Christus kein Suchender, sondern er war der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Unterschied zu Buddha, der nach seinem Tod zu einem Gott erklärt wurde, war Christus der Sohn Gottes von Ewigkeit an. Buddha hat sich selbst nie als Gott bezeichnet und wurde nur von den Menschen als Gott bezeichnet. Jesus Christus hingegen hat sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet und sich durch seine verschiedenen Zeichen und Wunder und vor allem durch seine Auferstehung auch als solcher ausgewiesen. Dann können wir feststellen, dass es auch im Hinblick auf die Welt grundlegende Unterschiede gibt. Der Buddhismus betrachtet die Welt als eine Täuschung und eine Illusion, die es zu durchschauen gilt. Die Welt ist für den Buddhismus eine Stätte des ständigen Leidens. Der Buddhismus hat also ein skeptisches und eher negatives Weltbild. Im Unterschied zum Buddhismus sieht das Christentum in der Welt eine Schöpfung, die von Gott selbst als gut bezeichnet wird. Das Christentum hat eine grundlegend positive Einstellung zur Welt und sieht in der Welt ein Geschenk Gottes. Das Christentum weiß aber auch, um das viele Leid dieser Welt versucht, diesem eine positive Seite abzugewinnen, indem es das Leid als Prüfung und Läuterung des Menschen betrachtet. Das Christentum weiß auch, dass diese Welt nicht die endgültige Bestimmung des Menschen ist und fordert den Menschen auf, das Leben in dieser Welt als Bewährung für das Leben in der anderen Welt zu betrachten. Dann, wie schaut es mit dem Menschen aus? Der Buddhismus sieht im Menschen vor allem ein leidendes Wesen und erklärt das Leiden des Menschen mit der menschlichen Begierde. Diese Begierde lässt den Menschen ständig nach Dingen streben, die nie eine echte und dauerhafte Erfüllung finden können. Der Mensch muss deshalb nach der eigenen Auflösung und nach der völligen Lehre streben, weil er so nicht mehr dem Leid verfallen kann. Im Unterschied zum Buddhismus lehrt das Christentum, dass der Mensch seine Erfüllung finden kann. Das Christentum lehrt, dass der Mensch bereits in dieser Welt ein relatives Glück finden kann. Der Mensch kann aber vor allem in Gott seine endgültige Erfüllung finden, Während also der Buddhismus das Streben nach der Lehre predigt, predigt das Christentum das Streben nach der Fülle. Dann haben wir auch den großen Unterschied im Hinblick auf die Erlösung. Der Buddhist muss selbst versuchen, sich zu erlösen. Er bekommt die Hilfe der Bodhisattvas, aber es ist hauptsächlich von ihm abhängig, ob er erlöst wird oder nicht. Das Christentum hingegen sagt, dass der Mensch auf die Hilfe Gottes vertrauen kann und dass Gott dem Menschen, den Erlöser Jesus Christus, gesandt hat. Und schließlich ist auch das Endziel sehr verschieden. Der Buddhismus sieht im Nirvana, also im Verwehen, in der völligen Auslöschung des Menschen, das letzte Ziel des Menschen. Und im Unterschied dazu lehrt das Christentum dass das letzte Ziel des Menschen in der Gemeinschaft mit dem absoluten Gott besteht. Das Christentum spricht von der höchsten Erfüllung und Vollendung des Menschen in Gott. Und das ist die eigentliche Probotschaft des Christentums. Wir sehen also, dass es hier eine Menge von großen Unterschieden gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die Zeit schon etwas überschritten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen noch alles Gute und Gottes besonderen Segen.